0: de publieke opinie zijn ze natuurlijk allemaal al breed en dik vooroordeeld. Dat is waar. Dat is het probleem met deze mensen in deze sector. van, van de, de vermaaksindustrie. Dus we hebben allemaal van die luigen gehoord. We kennen ze allemaal van het scherm. Dus ja, dan ben je al gauw dat je thuis het volgt. Het is toch een schande. Het hem, kunt u mij horen? Da-da-da. Da-da-da. Ja, mijn zuster was bekeurd omdat ze het luisteren en kijkgeld niet betaald had. Maar dan krijg ze controle aan de deur.
1: Moet je daarvoor betalen?
0: Vroeger wel. Het is, oh. nu, het is gefiscaliseerd al heel lang. Okay. Maar we betalen nog steeds luister- en kijkgeld. Dus voor de slimste betaal je een bedrag per maand? Ja, vandaar dat op Twitter ook altijd grote woede ontstaat over wat ik daar zeg. Want ik heb dat in feite gezegd, betaald door de betrokkenen die daar zo ongelukkig mee zijn. Ja? Ja, ja. Het is schandelijk dat deze oplichter uit de staatsruif mag eten. <laughs> Zeggen ja, ze dat? Ja, dat soort dingen Nou, de staatsruif is een beetje wat de telegraaf. Uh, wat is er nou met die hond? Oh, het, de, de riem zit verkeerd. Die mensen gaan met die hond wandelen. en dan wil die hond natuurlijk, die wil eens even aan zo'n boom ruiken. En dan, dat mag niet van die. Ze willen door. Ze hè? willen doorlopen, ja. Heb ja. nou geen hond? Nee. Nee. Kun, je, kun je nog zo hard gaan lopen of zo? Nee, maar je moet ja, ik heb die altijd hond. enorme mailen met die honden, die willen dan iets lekkers ruiken, want die beesten dat zijn ruikers, ja. die leven in een reukuniversum, en dan staan die, staan die hondenbezitters maar te rukken dat die beestjes door moeten. He, dat je, dat je, je gunt dat beestje dus gewoon zo'n pleziertje niet. Nou, maar als iedere keer het wil is ruiken... Men, wij zijn kijk, kijkers, wij mensen zijn kijkers. Onze geur is heel heel matig ontwikkeld. Het is alsof je dus naar een prachtig uitzicht gaat... en dat je er een riem om hebt... en dat, dat iemand namelijk een hond eraan trekt... en zegt, even, even, gewoon, he, weg met dat uitzicht. Ja, ik, het is zoiets raars. Als je dan zo'n hond hebt, doe hem er genoegen. He? Ja, maar... Ik heb geen hond en ik ga hem ook niet nemen. Maar als je er een hebt, he? het is je slaaf niet.
1: Ja, nee, die... maar ik heb wel een hond. En uh, je kunt toch niet uh, een uur gaan wandelen met dat beest?
0: Waarom zei je daar geen uur mee? Dat, dat gun ik hem graag. Je moet toch ook nog andere dingen doen? Ja, dus jij gaat alleen s'avonds dat je denkt: oh, Jezus, de hond moet nog pissen. Ik loop even een blokje hond. rond. Nee, je loopt er een blokje die, Wel, die, die hond die wil ook graag een beetje relaxen. hier is wat aan ruiken, daar is wat aan ruiken. Misschien even kennismaken door aan de reet van andere onder te ruiken. Ja, dat want doet dat heel is veel. Dat is een ritueel voor de kennismaking, ja. Het is maar net waar je aan gewend bent natuurlijk. Ja. Ja. Nee, ik moet zeggen, maak het die beesten dan naar hun zin. En we kunnen... Bovendien hebben ze maar een betrekkelijk kort leven voor de boeg. Zelfs als ze betrekkelijk oud worden, is het 13, 14 ja. Hey, of je moet een hele kleine tekkel nemen. Die schijnen dus naarmate ze kleiner worden ouder te worden. Een heel merkwaardig verschijnsel. Zo lijkt het te zijn. Die Deense doggen, die, die zijn sowieso kansloos. Hey, die worden misschien tien of zo. Ja dat is, waar. dat is waar. Kortom, als u een hond heeft. Geef hem dan ook een prettig leven. Ja maar je gaat toch als jij een
1: hond zou hebben. Ga je toch niet uh, drie keer per dag moet dat beest uit. Dan ga je toch niet iedere keer drie uur wandelen. Ja daar
0: heb ik maar één advies voor. Neem dan geen hond. Hmm. He, als je het er niet voor over hebt om drie keer per dag met de beesten te gaan lopen. Nee, nee maar één hond. dat doe je wel. maar Het zijn te lopers. Lang. Heb je nooit zo'n groep wolven gezien waar ze van afstammen? He, dat zijn lopers. En die vinden het hartstikke leuk om, dan, om zo'n haasje een hert op te jagen. He, die herten kunnen op de korte afstand veel harder lopen. Maar wolven zijn uh, duurlopers de, de, zoals dat heet. Hmm. Dus die lopen die herten er uiteindelijk altijd uit. Ja. Kortom. ...geef uw hond... ...wordt dit ook allemaal al opgenomen of niet? Ik zei, hij staat al aan, ja. Oh jeetje, nou ja. Hoe dan ook, ik ben helemaal geen hondenman, zoals je weet. Ik heb er niks mee, maar als je er een hebt... ...dan moet je ook je best doen om dat beest... ...een hondswaardig bestaan te geven. Heb je katten? Wij hebben heel lang katten gehad, zeker. En nu niet meer? Nee, ze zijn overleden. Oké, je hebt geen nieuwe genomen? Nee, omdat mijn vrouw die... ...ach, we zijn allebei 78... Als je die kat goed verzorgt en er gebeuren geen gekke dingen. Wordt een kat al heel gauw 15, 16 jaar oud. Oh ja. Tel even uit hoe oud wij dan zijn. Of wij dan überhaupt nog kunnen lopen. Of, of in, zeggen, met, met, een, met een beetje slijm aan de mond zoeken. En in een stoel hangen. Dat weten we niet. Dus wij willen dat die kat er niet aan doen. En met kunt de kat natuurlijk... Die, gaat, die laat zichzelf uit. Ja, daar hebben ook allerlei sympathieke mensen aangeboden. Om die dieren dan over te nemen als wij... Tot volledige ruïnes zijn verworden. Maar dat vonden we ook niet prettig. Ja, Geen prettig nee, idee. Kortom, nee. euh, mijn vrouw
1: heeft er vanaf gezien. Ja. Hey, je, je mocht weer het theater in he? Was je in Tilburg deze week? Ja,
0: ik was in Tilburg. Was dat leuk? Ja, ontzettend leuk. Omdat het natuurlijk weer een hele tijd niet mocht. En nu even wel mocht. Al was het natuurlijk eigenaardig. normaal gesproken spreek ik twee uur en een kwartier. En, en wij begonnen half negen, nou iets oh. te laat, <laughs> iets te laat denk ik. En kwart voor tien ging er een rode lamp branden dat, dat we er weer uit moesten. Moest je afronden? Ja. Was je net een, begonnen? Ik had, ja, precies, dat zei ik ook. Ik was, de intro was eigenlijk net klaar uh, en toen moest het weer afgebroken worden. En ik had dan een beetje rekening gehouden met een veel korter Spreektijd, maar toch volstrekt onvoldoende. Dus ik, te, ik ben ergens midden in het moeras van mijn betoog, ben ik gestrand. Dan begin je niet Ik had de indruk. Ja, dat, dat ze hadden die half negen, die hadden ze al. Die, die stond gewoon op de, op de rol van het programma. En omdat ze niet iedereen bereiken konden als ze een half uur eerder of een uur eerder waren gestart, wat, wat mij betreft best gekund had, dat uh, ze dachten dat het, dat niet zou lukken. Vandaar dat het gewoon... Wow de klassieke tijd was gebleven. Ja, ja, ja. Maar goed, ik was al heel blij met de dikke, dikke uur. Ja, altijd leuk. Ja, je kon ik, niet had de, ik had de indruk dat de toehoorders het ook wel leuk vonden.
1: Ja, nou ja. Tifoli liet weten dat zij um, voor die live podcast dat ze dus de grotere zaal gaan uh, gebruiken zodat iedereen op
0: afstand kan zitten. Wat schijnbaar uh, verpleert. Ja, ik, ik schat toch dat we binnen enkele weken ook met deze poppenkast, uh, ja, dat denk ik ook wel, ja. op zullen houden, eerlijk gezegd. Maar eh, ja, ik, eh, ik had ook de avond en na had ik ook iets. Dat was in Nooddorp of althans Zevenhuizen daar ergens iets in de buurt. En ja, aanvankelijk leek dat ook door te gaan. Maar op het allerlaatste moment is dat afgeblazen. Omdat ze, dat is een, volgens mij een veel kleinere zaal. En daar konden dan maar heel erg weinig mensen in. Moet je die afstand moet je dus wel nog aanhouden? Ja, dat is wel de bedoeling. En dan moet ik zeggen, ik laat ze even Tilburg ook een pluim op de hoed steken... Dat dus toen was het rode licht gaan branden, dus toen heb ik nog één zin gezegd of zo. En toen verschenen er allerlei, hoe heette die, oevreuzes en oevreuzes. Hoe heet ik een mannelijke oevreuze? Een uh, steward. Zou denk je denken? Twee verschillende talen voor, dit, voor deze werkzaamheden. En toen werden ze zeer snel en goed georganiseerd, rij voor rij eruit gejaagd.
1: Ja, nou, ik, ik moet je zeggen, ik was hier van de week, gisteren was ik hier om de hoek bij jou. En er was één pizzeria, die was keurig netjes om tien uur iedereen weg. En het kroegje daarnaast zat helemaal vol. Het was een kwart over tien volgens mij. <laughs> ja. Dus die dachten echt van uh, dikke scheid aan alle me-
0: maatregelen. Ja, ik had ook de dat in Tilburg van de handhaving niet veel terecht kwam. Maar zij hielden zich keurig aan de regels, ik kan niet anders ja. zeggen. Is een leuke stad trouwens, Tilburg, hè? Nee, is dat zo? Ja, dat mensen, is niet mijn
1: ervaring. Nee, maar mensen denken altijd dat als je er langs rijdt met de trein bijvoorbeeld, denk je, wat een vieze stad. Maar als je daar eens een tijdje komt,
0: hè, bijvoorbeeld uh, je studententijd of je, je werkt een tijdje. Ja, is misschien goed. is het voor studenten ontzettend veel studenten, omdat er meerdere omvangrijke hbo-opleidingen zijn en natuurlijk een universiteit. Ja, ja, ja. een goede nou, universiteit. Die, die ligt een beetje buiten, buiten de stad. Ja. Ja, ja, is die goed? Dat, dat weet ik niet precies. Volgens mij voor economie is die goed aangeschreven. Ah, oké. Nou, leven. Nou, dat is al een wonder, niet waar, gezien de, ik heb het al vaker gezegd, de economische wetenschap is in zoverre een uniek succesvolle wetenschap, namelijk dat ze de samenleving hebben wijsgemaakt dat ze een echte harde wetenschap zijn, terwijl het gewoon piskijkerij is op hoog niveau en niet veel meer dan dat. Vindt Koen Teulings dat ook? Nee, dat zal Teulings denk ik niet denken. Die is wel een gunstige uitzondering in de zin dat hij... Althans, zo verstrekt mijn herinnering. Meerdere malen tegen het algemene idee van wat je moest doen economisch was. En eigenlijk volgens mij altijd gelijk gehad heeft. Dus in die zin, als je je kont tegen de krip gooit, dan ben je misschien in de economie nog wel iets waard. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei dingen waar de economie keurig klopt. Ik heb het nu even over macro-economische voorspellingen. En macro-economisch beleid, dat is... Uh, dat kunnen jij en ik ook doen en dan wordt het niet beter, maar waarschijnlijk ook niet slechter van. Ik vind het toch knap dat typen zoals Corné van Zeil en uh, Bob
1: Homan, dat zijn wel van die analisten, dat die toch, ja, die verdienen toch hun geld met, uh, ja, uh, als ik jammer
0: mag gelopen, uh, volkomen waanzin verkondigen. Ja, althans, ik zou het ook kunnen doen, alleen ja, ik, ik heb geen doctorandus in de economie voor mijn naam staan. Nee, nee, maar die zitten de hele dag naar grafieken te kijken en zeggen, nou, ik vermoed dat... Uh... Ja, ze vermoeden van alles, Ja. Hè? Denk eens aan het vermoeden dat die COVID een rampzalige zaak zou zijn voor onze macro-economische ontwikkeling. Het absolute tegendeel bleek het geval. Amerika is, is nooit harder gegroeid sinds 1984 dan in het afgelopen jaar. En wij de, de Nederlandse economie draait ook overuren. Ja. Je kunt overal aan het werk. Echt overal. Ja, er zijn veel banen nu. Ja. En kunnen maar goed, dus allemaal dit is niet precies vullen. totaal in tegenstelling tot wat de economen drie jaar geleden beweerden. Ja. En we hebben drie jaar, twee jaar geleden. De rente loopt nu weer een beetje op, hè? Inflatie stijgt ja, nog steeds. Ja, de beurs is ook helemaal wild geworden, dat heb je zeker wel gezien. Ja. De ja. beurs moet je nooit serieus nemen. Volledige wordt volledig de rare psychopaten. Uh. Maar dan denken die mensen die daar geld hebben, staan toch wel anders over, denk ik. Uh, ongetwijfeld, ja. Vandaar dat ze ook vaak bitter teleurgesteld zijn over de wijze waarop de koersen zich ontwikkelden. Ik heb me toch wel eens mijn opa wel eens als voorbeeld ja, ja, gegeven. In die krant? Ja. ja, die las alleen het Financieel Dagblad. <laughs> en oh wee, als de stukjes gedaald waren, hadden we een behoorde avond. Ook Beethoven kon hem dan niet, niet eh, in een goed humeur krijgen. Ja. En omgekeerd, natuurlijk, als de stukken gestegen waren. Maar ja, je weet wat de beurs is. A random walk, zoals het heet. Ja, het is volkomen willekeurig.
1: Ja, ik zei laatst tegen een belegger... die had ik dat onderzoek van die apen laten, laten zien. Toen zei hij, ah, dat is al heel
0: oud. Dit ja, dat is waar, dat is ja. heel oud. Dat, ja. dat neemt niet weg dat het een heel opmerkelijke uitslag was, toch? Ja, met die chimpansees die beter ja. beleggen dan mensen. En daarom kun je ook... Wil je aan de beurs beleggen... Even afgezien van het feit dat je met voorkennis opereert... wat natuurlijk in die kringen op grote schaal gebeurt, laten we eerlijk zijn... dan doe je er natuurlijk als niet-deskundige eh, het verstanden staan om zogenaamde trackers te kopen. Laten we zeggen, namelijk stukjes die het totaal van de beurskoers volgen. Ja. Eh? Maar niet, niet gaan denken, ik las laatst in de krant... dat deze firma een totaal nieuwe yoghurt heeft ontwikkeld... Dat ga ik kopen. Als het in de krant staat, dan weet je al zeker dat degenen die er de echt verstand van hebben, dat al drie jaar geleden gekocht ja. hebben. Dus daar heb je niet veel aan. Wist
1: je trouwens dat Bolcom ook naar de beurs gaat met een gedeelte van het bedrijf? Ja,
0: Bolcom, Een fameus geval. Ik heb je al eens uitgelegd dat het Bertelsman online was. Nee, ja. Dat wist jij niet, toch? Nee, nee, nee wist niet. Nee, heel opmerkelijk. En Bertelsman <laughs> was niet tevreden met de ontwikkeling van het bedrijf, dus die hebben het verkocht. Duitse familie, hè? ondernemersfamilie. Ja, Bertelsmann is een reus op het gebied van. RTL van, ken ik ze vooral. Een gigantische uitgeveren, ook actief in de Verenigde Staten enzovoort, enzovoort. Nee, alleen de ontwikkeling in Nederland vielen ze tegen. Dus ze hebben deze lokale tak, die hebben ze verkocht. En ja, het gerucht gaat dat ze het ooit hebben aangeboden aan de collectieve Nederlandse boekhandel. En die waren niet geïnteresseerd. En toen is het tenslotte, het is geloof ik eerst in een management buyout terechtgekomen door die jongen die het bedrijf runde toen. Die is, neem ik aan, er schatrijk van geworden. En vervolgens is het verkocht bij mijn weten aan Albert Heijn. Ja,
1: oud heeft het nu. Ja, die zagen
0: er wel. En je begrijpt dat dat bedrijf natuurlijk in de afgelopen jaren... het fantastisch gedaan heeft.
1: Ja. Ik begrijp dus dat ze heel veel van die warehouses moeten bouwen... want ze moeten natuurlijk die spullen ergens opslaan. Nou, en... zij niet alleen,
0: kan ik je verzekeren. Nee, zij niet alleen, maar er is natuurlijk veel geld ik voor Ik weet nodig. niet of je wel eens daar 27 rijdt. ja. He, dan is dat eerste stukje als je er zo net op komt en dan rij je gewoon. Er staat echt elke drie maanden een nieuwe doos. Wat zijn dozen. Welke kant op? Richting Hilversum? Nee, ze staan volgens mij allemaal een beetje aan de westkant. Okay. Dus ik ben bezig naar Breda te rijden. Ja, dus ja, ja. Okay, ja. En dan aan de rechterkant. ja, nou ja Dan komt voortdurend van doos bij. Ik, scha- ik heb begrepen ook dat de overheid zich ook wel zorgen maakt over deze verdozing. Van het landschap. Ja, maar ja, spullen moeten ergens opgeslagen worden. Ja, dat is, dat is ongetwijfeld een feit.
1: Ja. Hey, over, het, over trouwens over uh, voorspellen gesproken. Uh, alle deskundigen zeiden deze week: ja, je kunt erop wachten, het gaat gebeuren, de Russen die vallen Oekraïne binnen. Ja. Je hebt gezegd: het gaat niet gebeuren, dat ga je nee, niet
0: doen. En dat hou ik ook vol. Dus, uh, kijk maar naar hoe hij die, die spullen bij heeft opgesteld. Ik heb het, ik al gezegd: van je moet natuurlijk natuurlijk, weet ik dat niet 100% zeker, want ik bel niet met Poetin. Dus in die zin eh, weet ik dat niet 100% zeker. Maar als je dus een percentage erop wil zetten, zou ik zeggen 80-20, dan is 20 nog heel wat. Maar 80%, nee dus. De risico's zijn voor Poetin in allerlei opzichten veel te groot. De roebel is al in elkaar gestort. Eh, Economische veroorzaken, ernstige problemen. Eh, maar het gek is, als Poetin iets zegt, is, hij is natuurlijk zo onbetrouwbaar geworden langzamerhand dat, we, dat niemand gelooft wat hij zegt jij dus zegt ook: Kijk, ik zal het gas niet afsluiten. Nee, dat gaat hij natuurlijk niet doen, maar wij denken dat hij het wel gaat doen. Dat is het wonderlijke. Want als hij het doet, zelfs de huidige situatie is al niet verstandig vanuit zijn lange termijn perspectief: omdat je natuurlijk toch geneigd bent want om te denken: ja, wacht nou eens even. Poetin is een zo onbetrouwbare gozer. Dat we moeten toch een alternatief creëren. Laten we die, die gasopslag op, de, op, op die maasvlakte daar in Rotterdam. Laten we die verdrievoudigen. Dat we een, een voorraadje voor een jaar kunnen opslaan. Eh, via die geldgastankers die uit Amerika komen. Amerika heeft gas zat namelijk. Vanwege die, die frackingbeweging. Ja, dus hij heeft van zichzelf al... al dus hij, hij gaat dat niet afsluiten. Want ja, dan zal iedereen zeggen, ja, wacht nou even... We kunnen er geen staat op maken, dus dat betekent dat we een alternatief ontwikkelen. Vergeet niet dat gas, nou gas misschien niet, maar wel een aantal dingen in de fossiele hoek. Natuurlijk in de komende dertig jaar, dit zijn bedrijven en en mensen die op hele lange termijn moeten investeren. Dat is, uh, je weet hoe we denken over fossiele brandstof. Ja, Ja. Ja, nou zal het waarschijnlijk niet zo vaak lopen, maar het, het wordt wel minder. We kregen daar nog een vraag over binnen.
1: Na aanleiding van de auto-aflevering. Er zei iemand, wat vindt Maarten van de ontwikkeling dat er nu een auto komt die op lucht rijdt? Volgens mij was dat de vraag. Op lucht? Ja,
0: heb je dat niet meegekregen? Nou, dat was zeker een auto die op koeien scheten rijdt. Ja. Ik weet niet, op lucht rijden lijkt mij onwaarschijnlijk. Ja, Dan eens
1: eventjes kijken wat die... Dat moet
0: er eens iets met die lucht doen of niet?
1: Nou ja, eens even kijken wat die dat nou gestuurd heeft. Uh, ik ja, zie ja. al, ook dat oh. die
0: waterstof zie ik al helemaal niet zitten.
1: Nee, dat heb je verteld, dat, dat, uh, terwijl daar, toch wel, uh, daar zijn toch wel positieve geluiden over, over uh. Ja, heel wonderlijk. Ik vind ook dat de overheid zich daar eens iets meer moet verdiepen. Ah, hier is die. Ik ben toch wel heel erg benieuwd wat Maarten hiervan vindt, zegt uh, John Smies uit Koude Kerken. Dan dus heeft hij daar een linkje bij gestuurd en um, daar staat dan bij inderdaad, de eerste auto die op lucht rijdt. En, um, wat
0: is op lucht rijden?
1: Auto op lucht gaat helpen om de uh, aarde af te koelen. Een luchtautofabriek komt er, dat is zeker, zegt uh, Peter Snowdijk. De vraag is alleen waar in Zeeland. En uh, dan uh, lezen we verder en dan zegt hij dat er dus uh, in ieder geval een rijdend mobiel is gepresenteerd. En uh, Top Gear heeft daar ook opname van gemaakt en constateerde dat de auto op lucht
0: een beetje klinkt als een diesel. Nou, ja. en nogmaals, wat is, wat, is, is lucht is dat hetzelfde mengsel als wij inademen ja He, nee. Voornamelijk stikstof en, en wat zuurstof. Hier staat
1: het. Met een aantal aanpassingen kan een beetje moderne auto omgebouwd worden naar een
0: luchtauto. De productie van die uh, ombouwkits, die willen ze dus... Uh, zolang hij niet duidelijk maakt wat een luchtauto is, zou ik zeggen, is dit luchtfietserij eerste klas. Hmm. Nou,
1: even kijken. Dus uh, vooral het weghalen van wat er niet meer nodig is. Het dieselsysteem gaat eruit, net als de koeling. Een luchtmotor wordt niet warm. Integendeel, we zorgen eerder voor verkoeling van de aarde dan voor opwarming. En ze willen dus een fabriek gaan bouwen in Nederland... om dat voor elkaar te krijgen. Nou, nogmaals, dit lijkt mij pure luchtfietserij. Ja? Ja. De onderdelen van de motor, de buizen en de tanks. Die pakketten gaan dan naar bedrijven die ze ombouwen. En daarna inbouwen. Ik heb er nooit van gehoord. Ik heb er ook nooit iets over gelezen. Dit staat in een uh, dagblad uit Zeeland, als ik het kan zien. En daar is dus een man en die wil dat... uh, Ze denken denken,
0: natuurlijk, we hebben al zo'n kernreactor. Dus een luchtfabriek kan er ook wel bij. Overigens een luchtfabriek, die hoef je helemaal niet te bouwen, want we hebben lucht zat. Ja. Zeker in Zeeland. Ja. Hele boel lucht daar. Nou, dat zie ik voorlopig niet zo zitten. Kijk, dat geldt ook voor die waterstofboel. Dan moet je nou ook weer een nieuwe infrastructuur bouwen. Hè? Nou, je, ziet is... hoe, je ziet hoe ingewikkeld het is om een, een infrastructuur voor elektroauto's te bouwen. Het is nu al zo dat jij... Nou ja, jij woont in een appartement, maar als je in een huis woont, die zit ik leg mijn hele dag vol met zonnepanelen. Dat je een goede kans hebt dat je ze dus niet aan kunt sluiten. omdat het net het niet aan kan. Zoals zoveel dingen in Nederland. zijn dit soort van zaken, lange termijn investeringen. in de afgelopen 15 jaar, die zijn blijven liggen. He, ons net is helemaal niet in staat. om ook op de relatief afzienbare termijn. te voldoen aan de eisen die eraan gesteld zullen worden. Dat zie ik op sommige plekken al. Hè? Nee, vooral ook lokaal is er vaak niets in orde. En ligt er nog een elektriciteitsnet, wat, laten we het zeggen voor het laatst in de jaren 50 vernieuwd is. Met alle gevolgen van dien. Dus dan krijg je dus dat gedoe dat je een enorme accu in je eigen huis moet neerzetten. Waar je de de energie van het zonnepaneel dan in opslaat. Wat op zichzelf ook een mogelijkheid is natuurlijk. Maar dan zou je kunnen redeneren, al die
1: dingetjes naast elkaar. Dus we doen iets met elektriciteit, we doen iets met lucht, we doen iets met waterstof. Dan blijft de boel misschien wel draaien, anders krijg je een belasting op één ding. Nou ja, dat is op zichzelf
0: sowieso al zo natuurlijk. Ten eerste zullen ook de fossiele brandstoffen nog heel lang een wellicht ondergeschikte rol spelen. En dan zitten we natuurlijk nog met een heel ander probleem waar je ook nooit, of althans te weinig over hoort. Is dat die eh, opwekking van schone energie, dat doen wij dan nu voornamelijk met windmolens en met zonnepanelen. Maar ja, s'nachts schijnt de zon niet. Ik wijs erop dat we in de afgelopen twee weken, gisteren was nou toevallig een zonnige dag. Maar daarna, voor, daarvoor hebben we twee weken gehad dat de, de zon niet is opgekomen. Door een vergissing van, van andere autoriteiten. Het was alleen maar grijs, dus was kennelijk voor de kunstverlichting hadden ze aangezet. Uh, idem dit toon, nu toevallig waait het even. Maar het kan ook heel langdurig niet waaien. Dus je hebt eigenlijk. Ik moet uitgaan van het scenario dat je bijvoorbeeld vier weken. De zon niet schijnt en dat ook niet waait. Dat zou kunnen. Het zal niet vaak gebeuren, maar zeker niet in Nederland. Maar het kan. Dus dat betekent dat je extra opwekkingscapaciteit moet hebben... die vier weken lang de zaak draaiende houdt. Want je kunt niet elke keer bij dit soort situaties gaan ramsoenieren. Dat gaan we niet doen. En daar heb je dus dingen voor nodig die heel snel opgestart kunnen worden en een grote hoeveelheden energie kunnen produceren. Ik denk dat je zou moeten denken aan, aan misschien ook lokale soort straalturbines. Die, zijn, die kun je heel snel opstarten, die zijn eh, onverslijdbaar in allerlei opzichten. Eh, dat zijn fantastische machines eigenlijk, daar wordt te weinig aandacht aan besteed. En waarom storten er geen vliegtuigen meer neer? Omdat er niet van die stomme zuigermotoren meer in zitten. Althans, dat is een van de belangrijkste redenen dat dat zo is. Dus ja, je hebt een enorme hoeveelheid. Je hebt een, 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 eigenlijk een, een perfecte vervanging nodig voor die momenten. waarop die, die, uh, laten we zeggen, die schone energie niet opgewekt kan worden. En je houdt er zeggen de mensen, waar, fusie, dat wordt het. En je leest altijd wel iets in de krant: dat ze weer een klein stapje in de richting fusie is, wat de zon doet. Hè? Dat je waterstof in het slot in helium omzet. Um, ja, ja, tot op heden heeft het nooit gewerkt. En het opslaan dan van die zonne-energie? Nou ja, hoe ga je dat doen? zijn Er Alle hele leuke v- dingen zijn ervoor verzonnen om die zonne-energie op te slaan. Maar ja, daar heb je nogal wat opslagcapaciteit voor nodig. Hè. Je had bijvoorbeeld een enorm leuk idee. Namelijk dat we het, uh, de, het IJsselmeer, dat we dat een, een meter hoger zouden laten staan het water... He, dus je pompt er extra water in als, om, als je die zonne-energie ter beschikking hebt, maar niet gebruikt. En dan tegen de tijd dat we zo'n toestand krijgen dat het alsmaar niet waait en de zon heel weinig schijnt, dan laat je het leeglopen en daarmee drijf je dus een turbine aan. En dat bleek niet te kunnen. De dijken van het IJsselmeer zijn zo waardeloos dat een meterverhoging, dat is een enorm groot risico. Dus ja, verzin maar eens, verzin maar eens iets voor opslag. Van dergelijke hoeveelheden energie. Het grote probleem met elektriciteit is de opslag. Als jij een leuke elektrische auto koopt. een Volkswagen ID3, ik noem maar wat op. daar zit een redelijke accu in. en je hebt een redelijke capaciteit. Ah, als het niet te koud is. als je geen 130 rijdt. als je met die ID3 130 rijdt. wat per rekening na 7 uur mogelijk is, s'avonds. en. Het zou koud zijn, een beetje wintersweer. Nou, als je dan een actieradius hebt van 260 kilometer, dan mag je echt in je handen klappen. He, dus dan moet je met een, met een, als je gaat spreken in Oost-Groningen, dan zit je al de hele tijd op dat metertje te kijken. En dan dan Zit
1: je alles al uit. Ja, maar
0: alles uit. Dus het, nee, dat is het opslagprobleem. En als jij een auto wil hebben die duizenden kilometer elektrisch kan rijden, dan ik weet je niet hoe. Je had laatst zo'n super Mercedes die een enorme actieradius had. Wat het valt altijd tegen. Je wordt met die actieradius altijd voorgelopen. Ja. Ja. Nou, ja, dan betaal je werkelijk gigantische bedragen. Ja. Ik had er bij een keer gehad, toen kwam ik vanuit Breda.
1: en Net bij Nieuwe Gen was die leeg. Moest ik daar midden in de nacht op een industrieterrein staan gaan laden. Anders kom ik niet thuis.
0: Dan nee, heb je het al. Hè? Ook, ook heel onzorgvuldig dat je daar terecht bent gekomen. Laten we dat toch even ja. direct bij zeggen. Ja. Dat je niet goed had opgelet. Ik ben één keer in mijn leven zonder benzine komen te staan. In Amerika, hè? Nee, op de Wageningen. Oh. Ja, gelukkig was het niet al te ver weg. Hoe kwam dat dan? Maar je had toen nog geen mobiele telefoon, dus je moest weer teruglopen naar de garage. En dan werd je natuurlijk uitgelachen omdat je zonder benzine was komen te staan. Toen hebben ze het wagentje opgehaald. Maar had je niet goed opgelet? Nee, ik was op weg naar mijn toenmalige geliefde. Misschien was ik daar wel als mijn brein verduisterd geraakt, denk ik. En heb je niet meer op dat metertje gekeken? Op een gegeven moment merk je toch wel dat als je... Nee, want zelfs in een Renault 4 zat een metertje voor de benzine. Dat toch weer wel, als een Renault 4. Ja. Geweldige auto. Maar je merkt het op een gegeven moment toch wel? Als je dus dan merk je als je gas wil geven dat hij wat minder krachten en power heeft. Nou, ik moet zeggen dat hij minder meer van het een, op de andere momenten mee ophield. Oh ja? Want ik me van herinnering hoe dit, dit speeltje er nog in... 1962 of zoiets in die heeft, dus ja. dat is wel erg lang geleden allemaal.
1: Maar we kwamen hierop uh, met, door Poetin.
0: Uh, en zijn... Door Poetin, ja, nogmaals, ik hou tot op vandaag voel dat ik, uh, sterker nog, ik heb mijn, mijn idee, mijn hunch, want dat is het, mijn gut feelings, ik weet niet precies wat je ervan maken moet, maar ook als je de hele zaak toch na- langs loopt, dan zeg je, hij gaat dat niet doen. Hij kan misschien nog ergens een gebaartje maken, maar... Een beetje, beetje boos blaffen daar in het oostelijke Oekraïne. Dan zou je nog. Maar een bezetting van de Oekraïne. En laten we zeggen een megaconflict. Waarbij die ook de woede van de Verenigde Staten van over zich afroept. En, en laten we zeggen dat die uitgesloten wordt van vrijwel alle financiële activiteiten. Je vergeet niet. Eh, Rusland is een land wat gerund wordt door. Ik heb het al vaak ja, gezegd. Door dieven en moordenaars. En eh, we zien nu even af van het moorden, want dat doen ze wel lokaal... maar wat ze bij elkaar stelen... en dat gaat daar om tientallen, zo niet, honderden miljarden... daar moet je iets mee. En zij weten, hebben veel meer verstand van Rusland dan wij. En dat geeft al te denken dat zij nooit geld beleggen in Rusland. Want ja, dan heb je ten aanzien van de gezagsverhoudingen... en de bezitsverhoudingen 0,0 zekerheid. Hè. Kan zich ze toch een revolutie voordoen... Eh. Die dieve kan weggejaagd worden, dan kunnen ze er allerlei onverwachte ontwikkelingen voordoen. Dus waar wordt dat geld belegd? Dat wordt belegd in het Westen. Dus als het Westen het zo organiseert dat deze dieven niet bij hun eigen centen kunnen, nou ja, hun eigen, hun gestolen centen kunnen, dan is dat natuurlijk, uh, ja die zullen ook wel eens zorgelijk hebben opgebeld naar Poetin. Trouwens, als Poetin zelf is natuurlijk ook de leider van een van de grootste dieve He, ook die zal denken, van ja, wacht nou eens even, we moeten wel zeker weten dat als we straks weggejaagd worden, of er gebeurt een andere calamiteit, die zich altijd in dit type van landen kan voordoen. Uh, ja, daar moeten we wel bij de centen kunnen. Dat is al een puntje natuurlijk. En dan is het, het pure risico van, van militaire operaties. Ik kan je garanderen, dat zullen we een leuk verhaal vertellen, een parallel verhaal: dat het heel lang geleden is Amerika aangevallen door jihadisten. Op 9-11 in 2001. En toen hadden ze een enorm leuk plan ontwikkeld. Dat ze zouden eens laten zien wat Amerika al zo kon. En het allerbeste plan wat er was, was dat Irak aangepakt zou worden. Dan zouden ze 1, 2, 3 een hele prettige democratie van maken. En dan zou je zien dat allerlei problemen in het Midden-Oosten automatisch opgelost zouden worden. Die hele campagne tegen Irak, dat was militair gesproken een fluitje van een cent. Bovendien... Letterlijk van een cent, het zou nauwelijks iets kosten. Want dat die oorlog tegen Irak zou door Irak zelf betaald worden uit de Irakese olie. En zodoende hebben ze Irak aangevallen. in, wat was het, maart van het jaar 2003. Wij weten allemaal hoe dat af was gelopen. Zoals altijd bij dit soort van gelegenheden. is de eerste stoot. Hè, dus de, de, laten we zeggen de eerste snel verlopende agressie. Helemaal geen probleem. Je kunt ook denken aan aan wat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Iedereen is zo verbluft en als je het een beetje aardig doet en je hebt meer spullen dan de tegenstander. De tegenstander heeft bovendien geen luchtverdediging, dus die is sowieso de klos. Het liep als een trein. Wij weten allemaal hoe het afgelopen is. En nou, enige tijd liep het helemaal niet meer als de trein. De trein is uit de rails gevallen, de locomotief is omgevallen, de passagiers zijn met elkaar te lijf gegaan. Kortom, het is een drama geworden, een drama. Daar zal Poetin denk ik ook wel een klein... Want je bent militair superieur, dat geldt voor ook voor de Oekraïne, die hebben ook feitelijk geen luchtverdediging. Maar wat is dan de parallel? ...parallel is, begin niet aan militaire operaties. Je ja, loopt Aan de lopende band blijkt je risico's genomen te hebben... ...die je beter niet had kunnen nemen. Maak je kennis met volledig onverwachte ontwikkelingen... ...waar je totaal niet aan gedacht had. En wie had dan gedacht dat je met een spotgoedkoop telefoontje... ...hartstikke leuk bermbommen tot ontploffing kunt brengen? kost zo'n telefoontje nou, nou, ja, twee tientjes of zo. En, ja, je ziet de tank aankomen... En je belt het nummer en bang, hij gaat de lucht in. Weet je ook weer, improvised uh, explosive device heette het geloof ik. Nee, ik, ik zou zeggen, de, de, de oorlog voeren is zeer risicovol. Nou, Rusland heeft natuurlijk ook de ervaring in Afghanistan. hè? Ook dat, ja. Nee, Dus ik denk, ik zie het voorlopig helemaal niet hout. Daar houdt het natuurlijk het Westen lekker onder druk. De interessantste ontwikkeling is wel dat de president van de Oekraïne... Nogal scherp heeft uitgepakt over Biden, dat hij nou op moet houden met dat paniekgedoe. Wat natuurlijk ten aanzien van Biden heel zonderling is, want eerst zei iedereen: Ja, die Biden reageert wel heel onderkoeld op dat gedonde jaar in de Oekraïne. En toen ineens is die, is die gaan van: oh, We gaan keihard dit, dit, en we gaan En, gaan van gaan spullen, en, en nu zeggen die Oekraïners zelf rustig aan: he? We weten het helemaal niet zeker. Je moet geen paniek he, verspreiden. Ik heb een vermoeden dat die Oekraïners een betere kijk hebben op het gedrag van het Kremlin dan Joe Biden of de top van de NATO. Kijk, voor de NATO is het natuurlijk ook een leuk lusje, want je kunt zeggen, moet je kijken, het een levensgevaarlijke toestand. moet veel meer geld naar de NATO. Ja, dat is echt, dat is sowieso al een issue. Uh, dus nee, ik houd hem als, zullen we zeggen, 80-20. Ben, ben ik nog redelijk gedekt van twintig. Ja, dat is ook een serieuze kans. Ja. Maar de kans is veel groter dat hij niks doet.
1: Hmm. En sowieso blijft.
0: hebben we nu Olympische Spelen. En daar schijnt hij zelf ook heen te gaan. Dus dat, dat kun je al daar sowieso bij optellen. Nu gaat, gaat hij niet in deze periode doen. Dus. En hij zegt steeds zelf ik wil graag onderhandelen. En dat wil hij. Ja. hij is, ik denk dat hij al heel lang al blij is dat hij... Ik begrijp ook niet dat we niet op een aantal punten... Uh, Laat hij de druk nog maar wat opvoeren. Het komt allemaal een beetje spannend eruit zien en zo. Maar dan kun je toch zeggen: joh, uh, dat is het gekke. Niemand was van plan om de Oekraïne op korte termijn lid van de NATO te maken. Niemand. Er was geen sprake van. 0,0. En na, na die bloedneus in, in Georgië uh, was dat helemaal niet aan de orde. Waarom geven we niet, ik geef toe, daar is de Oekraïne nou niet zo enthousiast over. Waarom geven we dat Luhansk en Donetsk niet gewoon aan de Russen? Het zijn waardeloze klootlandjes. Het staat vol met totaal verouderde zware industrie, waar je alleen maar kosten aan hebt om op te ruimen. Ja, dus we zeggen: hup krijgen, hoe cares? Het hey, gaat om de westelijke Oekraïne. Een van zijn uh, eisen is een pro-Russische leider, hè, in Oekraïne. Ja, nou, daar zijn die uh, lijnen natuurlijk ook helemaal niet zo geslaagd mee, want ja, dat geeft weer een extra risico. Je kunt daar wel een pro-Russische leider neerzetten. Een soort van Lukashenko. Maar dan zul je toch op een of andere manier, zul je uh, uh, militair aanwezig moeten blijven in het hele land. Denk aan de, aan de revoluties op het Maidanplein, weet je wel. Hmm. En Victor Janukovic, weet je nog dat nee. paleis wat hij had laten bouwen? Die geval die wonderlijke uh, miljardenblokhut, zal ik maar zeggen. Kun je dat nog herinneren? Ja, ja, een paar jaar geleden. Een wijze les die ik al meerdere malen heb getrokken: zodra iemand paleizen gaat bouwen, is, die, is het klaar. Dan zijn ze gek geworden en dan doen ze alleen nog maar waanzinnige dingen. Hoe zijn he, denk, aan Czescu, denk aan Chosescu, denk aan Hoestijn, die had masterspaleizen. En standbeelden. Denk, denk aan Erdogan, die is ook zo'n paleizenbouwer. En dus uh, Viktor Janukovic was ook zo'n paleizenbouwer. Ja. Ja, ik weet wel dat de lokale bevolking mocht gaan kijken... naar dat malle paleis wat hij had laten bouwen. Poetin heeft geen paleizen volgens mij. Poetin heeft geen paleis? Ja. Heb je dat paleis nooit gezien? Nee? Nou, dan zou Diocletianus zich niet voor geschaamd hebben. Nee? Wat staat een, dat dan? Een giga ding, ja, daar ergens in, in shop bij Sochi in de buurt. Het Poetinpaleis. Ja, oh. een gigantisch ding. Hmm. Ja, het is zogenaamd gebouwd door een van zijn kronies, van zijn zoals dat heet. Een van die medeoprichters en dieven. Maar het is een gigantisch ding. Het is een Poetins paleis. Oké, okay, hij ook standbeelden. Nou, dat weet ik niet, maar daar komt het nog wel van. Maar hij is niet... Hij leent zich niet slecht voor standbeelden eigenlijk. Hè? Het is natuurlijk maar een klein ventje met zo'n kale kop en zo. Stalin was trouwens ook een heel klein ventje. Maar goed, dat, wie weet komt dat nog of is, die vindt hij dat niet verstandig. Dat weet ik niet precies. Van... Maar hij heeft een gigantisch paleis. Maak je daar dus vooral geen zorgen over. Ja, andere dingen die gezegd worden. Paleizenbouw heeft... is, is altijd het signaal dat ze ja, okay. contact met de werkelijkheid verloren okay. hebben. Oké, dan moet dat even in de gaten. meer omdat een paleis helemaal niet comfortabel is. Hè? Ja, waarom niet? Omdat het hele grote kamers heeft die lastig te verwarmen zijn. Omdat je jezelf erin verliest. Omdat de essentie van het paleis is dat het niet op de menselijke maat gebouwd is. Heb je nooit van die leuke documentaires gezien over mensen die een kasteel hebben? Ja. En dan, waar speelt de documentaire zich af? In de prettig verwarmde keuken. Wel hebben ze dan een aangaat staan, maar goed. Het is in de keuken en de kasteel zit daar gewoon in een pilobroek aan de keukentafel. He, omdat natuurlijk die, die enorme paleisvormige ruimtes daar heb je geen flikker aan. Ze dus zijn helemaal niet gezellig. Een burgermanswoning, dat is gezellig. Ja, dat vind jij omdat je geen paleis hebt? Nee, ik zou absoluut ga je niet in een paleis willen wonen. Weet je, nooit is een paleis, hoe heet het, dat ding in, in, in Wenen. He. Niet voor niks werd, wat werd die Sissi gek daar? Willem heeft ook een paleis. En trouwens, by the way, Frans Jozef. Dat is nou even de leuke dingen, hoor, dan het paleis in uh, Schönbrunn. Uh, ze laten je ook altijd de, de, de kamer zien waar Frans Jozef, nou, zeker nadat Sisi vermoord was, de rest van zijn leven heeft doorgebracht. Er staat dus een heel eenvoudig soldatenbed. Het is een klein kamertje met een heel simpel bureautje. Uh, dan denk je ja. Hij woonde in dit idiote ding. Kijk, een paleis is een symboolwoning. Een paleis maakt duidelijk dat er iemand op een ontzettende manier de baas is. Erdogan, Putin. Maar dat is niet om in te wonen. Je ziet toch heel vaak dat er achter het paleis staat een comfortabele villa en daar daar woon je in. Dat is het. Of het paleis heeft wel een paar min of meer normale kamers. Nooit uh, zo'n ja, dat... ja een heel eenvoudig. Ja, in feite toch een burgermanswoning. Oh, vrij smakeloos
1: ook. En de film zie je altijd dat ze bij de open haard zitten met een dekentje.
0: Hè? Ja, ja, Dat Dus de kasteel hier, Niet waar, in zijn pilobruk aan de, de keukentafel. Ander... Je weet dat in de tijd. dat Kijk, nu is er nog een cv. Dat is, en dan moet je nog wel flink doorstoken natuurlijk. Maar in de tijd dat er geen cv was. Zat natuurlijk de hele kasteelbewoning, ook de kasteel is een vrouw, mogelijke kinderen, de hondjes enzovoort. Die zaten de hele winter in de keuken met het bedienend personeel. Ja, ja. veel gezelliger natuurlijk, en ja. een beetje aanspraak. Precies. Wat ook gezegd wordt is dat hij een digitale oorlog voert. Hè? Dat is misschien al aan de gang. Dus dat het niet tot een... Uh, gewoon... Ja, dat zou best kunnen. Dat is in het algemeen heel succesvol. Omdat niemand behoorlijke veiligheidssystemen op zijn computer heeft staan. Nou, ik had even een hele klein onderontje met Tom over deze materie. Ja, het voortdurend blijkt dat gigantische bedrijven, was het niet, niet uh, Mersk die, die uh, gekraakt is en, en ja, is drie, drie, heeft... weken la- drie weken lang geen zaken heeft kunnen ja. doen of zo. Ja, dat is de nieuwe realiteit. Ja, ik zou zeggen, eigenlijk zo op dikke bult, neem een man in dienst die er verstand van heeft. Hè? want dan gebeurt dat dus niet. Meestal blijkt het dat ze geen enkele veiligheidsmaatregel... Neem de GGD die werkelijk elke dag een een, een IT-storing heeft. Neem iemand in dienst die er verstand van heeft, zou ik zeggen. Misschien is het ook niet zo verstandig geweest... om de GGD zo ingrijpend niet waar te decentraliseren... dat eigenlijk niemand precies meer weet... hoe je greep op dat bedrijf zou moeten krijgen. Weer zo'n rampzalige maatregel van het Nederlandse overheidsbeleid van de afgelopen twintig jaar. Maar dat gaan ze nu wel herstellen. Waar he? je ook kijkt, overal ruïnes. Ja, maar dat wordt nu hersteld hè, met Rutte 4. Ja, nu moet het... Ik heb al gezegd, Rutte 4 moet zich speciaal inspannen... om Rutte, de ellende van Rutte 1, 2 en 3 een klein beetje op te ruimen. Ja, op zichzelf in een, een hele wonderlijke... Zaak. Ja, Rutte He.
1: zal zeggen, de tijd is veranderd. Pas ons nu aan wat nu gevraagd wordt. Ja,
0: de tijd is veranderd. Ja, als je zelf een tijd kunt maken, dan heb je dit soort van lul, kun je, je permitteren. Hij had nooit moeten doen wat hij gedaan heeft. Waarover dus ook toen het gebeurde er wel allerlei kritiek op was, maar dan hebben zich er nooit iets van aangetrokken. Je kunt een heel boek schrijven over de adviezen van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer die knalhard genegeerd zijn door de zittende overheid. Hé,
1: hey, um, uh, wil je nog iets zeggen over de nasleep van uh, de, de Voice
0: Rail? Ik weet niet, heeft hij ook nog een nasleep? Ervoor? Ja,
1: wat kleine dingetjes allemaal natuurlijk.
0: Dat, uh, die die Alib heeft zijn werkzaamheden even stilgelegd. Ja, ik had het niet anders verwacht. Ik neem aan dat bij Alib de telefoon niet meer rood gloeiend stond. Eerlijk gezegd, ja, dan mag ik natuurlijk niet om lachen. Het is. Uh, ja, je vraagt je af of zo iemand überhaupt terug kan komen. Want het zijn natuurlijk wel vrij. Als het natuurlijk maar de helft waar is van wat daarover gezegd wordt, dan is het wel een beetje voorbij met de alibé, zou ja. ik zeggen. En dan verdient hij ook wel een beetje dat het voorbij is, lijkt me. Nou,
1: er zijn er nog mensen die zeggen ze worden veel te hard aangepakt, want het is nog niet bewezen.
0: De rechter heeft zich nog niet kunnen uitspreken. Maar ja, zichzelf is dat voorkomen, juist. Ja, in, het, in, het, in de publieke opinie zijn ze natuurlijk allemaal al breed en dik vooroordeeld. Dat is waar. Dat is het probleem met deze mensen in deze sector van, van in de vermaaksindustrie. Dus we hebben allemaal van die lui gehoord, we kennen ze allemaal van het scherm. Dus ja, dan ben je al gauw dat je thuis het volgt. Het is toch een schande. Ik heb trouwens altijd al gezegd dat het, nou ja, dit, dit soort werk. Nee, je zult moeten wachten op en nou, nou ja, dat. De advocaat van Alibé zei dat het wordt allemaal geseponeerd wordt. Dat begint nu toch naar mijn idee uh, iets minder gunstig uit te zien. Maar ik, ik kan dat helemaal niet beoordelen.
1: Ja. En, de, en het blad van
0: Linda heeft dus al twee jaar geleden die, die dames op de, op de koffie gezet. Ja, gehad. dat is zwak. Want wat was het ook weer? Ze kon het niet rondkrijgen. Linda mocht het niet aan haar broer vertellen. Ja, echt niet vieren die samen Sinterklaas of hoe, eh, ik heb geen idee van de familieverhoudingen... maar kijk ik naar mijn eigen familie... dan is het heel onwaarschijnlijk dat... Eh, als mijn zuster iets geweten zou hebben... dat ze het niet aan mij verteld zou hebben. Gesteld dat wij zo'n soort van bedrijvencomplex erop hielden. Ja. Dus daar wordt nu heel veel discussie over. Ik weet zeker over. dat mijn zuster al op de trap had gezegd... Zeg, moet je horen wat ik nou hoor. Ja... ja, ja. ja, ja. Nee, daarom, daar
1: wordt nu ook heel veel over gediscussieerd. Over dat ja, aantal... ook
0: daar geldt trouwens. Ja, ik zeg dat nou wel. Je ik, ik, ik reageert natuurlijk altijd vanuit de verhoudingen die je kent. En je hebt geen idee. Misschien zijn die wel betrekkelijk koeltjes daar in die, in die club. Het, het, is een, het is een lastige zaak. Ik zal er een hele tijd natuurlijk door etteren in die kleine... Nou ja, jij zei al dat het kleine dingetjes waren. We moeten het ook niet overdrijven. Hè? Want was het was toch weer de belangrijkste gebeurd is op de Nederlandse televisie de afgelopen 50 jaar. Ja, dat is toch weer echt typisch mediaspraak. Voortdurende hysterische overdrijving van alles. Of het nu Poetin is. Hè. Dus ik kon, nou, ik kon wel meevoelen met die president van de Oekraïne. Rustig aan, we zullen we zien. Hè. Ja. Maar je hoort ook niks meer over dat vroois gebeuren. Zo'n stad je al zei? als Kiev bezet, daar valt om het allemaal niet mee. Dat is echt een reuze stad. Nou, eh, ja, we zullen nog allerlei van die geruchtjes horen. En we eh, zullen zien. maar op zichzelf is het voorkomen juist. Laten we het oordeel van de rechter afwachten. Nou, je weet in Nederland, dat kan wel even duren. Hè? Nog eventjes één vraag van iemand, van een dame.
2: Beste Maarten en Tom. Ik uh, luister graag uh, naar jullie podcast. En... Uh, ik haal er heel veel nieuwe dingen uit en ook het is een opfriscursus af en toe. Ik heb ook naar de uh, aflevering van BOOS uh, geluisterd en ik dacht af en toe van nou, spreek je uit Maarten. Uh, ik, vond Maarten ik hou van relativeren, ook in de podcast, en, uh, maar ik vond dit iets te veel gaan relativeren. Natuurlijk is uh, seksuele intimidatie een macht van alle tijden, maar dat moet ik eens stoppen. En ik, had het, ik vond eigenlijk dat Maarten zich iets meer moest uitspreken, van dat die mannen met hun handen van die vrouw af moeten blijven. En, en ga zomaar door. Ik had ook het idee dat Tom een beetje met kromme tenen zat daar. Dat is mijn gevoel, mijn idee. Misschien is het niet zo. Um. Ja, dat was eigenlijk wat ik als eerste wilde zeggen. Als tweede hadden hadden jullie het laatst over uh, al die die partijen, allemaal kleine partijtjes. Ja, het wordt er ook wel heel veel in de Tweede Kamer allemaal. D66 is is zelf ook klein begonnen. En als het goed is, kwam je met zeven zezels binnen. ja, dat kan tegenwoordig niet meer, inderdaad met zoveel partijen. Maar is het niet zo dat die kleine partijen, zoals bijvoorbeeld Sylvana Simons, wat ik ook wel eens kijk als ik uh, die debatten volg, dat ze ook uh, de regering een spiegel voorhouden, Rutte een spiegel voorhouden? Ik bedoel, het is alleen maar handjeklap daar af en toe. Ook met de, hoe, hoe het is gegaan met de voorzitter. Dus wat verfrissing mag natuurlijk wel. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik zou gaan zeggen. Groetjes Wilman en chant. Nou, heel verhaal.
0: Ja, het is uh, goed te volgen. Spreek je uit, ja <laughs> uh, ik, beg- ik begin bij de, de tweede vraag. Een feit <laughs> over de kleine partijtjes. Als ik het maar goed herinner heb ik mij tegen een. een uh, kiesdrempel uitgesproken en gezegd, heb ik gezegd, laat ze voorlopig maar even intact, al die kleine partijtjes, erg nuttig zijn ze naar mijn idee niet, eh, ondanks een eventuele nuttige interventie van een enkeling uit dit in zin zonderlingen en mij eh, altijd aan een goed papagaaien denkende eh, gezelschap. Eh, maar nogmaals, ik ben, ik ben voorlopig niet voorstander van, van eh, een beperking van laten we zeggen, van een verhoging van de kiesdrempel. Dat heb ik duidelijk gezegd, dus ik, ik, op dit punt kan mij niets verbeterd worden. Zou het eindeloos zo blijven, zou de versplintering verder gaan, dan moet je misschien toch eens in die richting gaan denken. Of van een iets complexer systeem. Uh, nu wat betreft de, de eerste vraag. Uh, daar wordt toch altijd, als je dus niet uitspreekt, de, ja, de lichte verdenking gewekt dat je het allemaal niet zo erg vindt. Kan je uit schelen, hè? Eh. Nee, dat is niet zo. Ik vind het ontzettend vervelend wat ik gezegd heb. En dat zeg ik natuurlijk vaak ook ten aanzien van andere kwesties, is dat je er wel enorm tegen kunt zijn, maar dat de kans dat 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 iets helpt, dat die bijzonder klein is. En dat in dit geval, ja, sorry, dit is een probleem van alle tijden, denk ik dat het, ik heb ook uitgelegd dat het wel minder zou kunnen worden, maar dat we daarvoor een verdergaande en en wat radicalere emancipatie van de vrouw nodig zouden hebben. En dat is niet iets wat zich in een week laat realiseren. Daarvoor heb je tientallen jaren nodig, zoals ons duidelijk is geworden. Want die emancipatie die heeft al enorme vorderingen gemaakt, als je het vergelijkt met mijn jeugd, maar die moet nog meer vorderingen maken. Zelfs dan, nietwaar, zal dit probleem niet volledig uit de wereld kunnen worden geholpen. Eh, het is net zo goed dat je zegt, ben ik voor, voor wereldvrede? Ja, ik ben een ontzaglijke voorstander van de wereldvrede. Denk ik dat het op korte termijn tot de wereldvrede zal komen? Nee, dat denk ik jammer genoeg helemaal niet. Eh? Ja, ik kan ook nog zeggen, god wat jammer dat ik niet de leider van de wereld ben. Eh, en, en zou het dan allemaal niet veel fijner en beter geregeld zijn? Nee, dat zou waarschijnlijk ook niet het geval zijn. Dus nee, je moet je, aan, je, moet je toch spiegelen aan de werkelijkheid en... Hoe vervelend dat dat misschien ook is. Zullen er mannen blijven ook over 50 jaar die zich niet gedragen? Dat ligt ook wel een beetje aan, laten we zeggen, de seksualiteit van de man. Die laat zich zich toch in allerlei opzichten lastig temmen. Je kunt zeggen, ja dat moeten we met opvoeding en zo. Nou ja, we zullen zien. Ik, Ik moet u zeggen, vind ik het fijn dat het zo is? Nee, dat vind ik natuurlijk ook niet fijn. Ik weet dat verder een heel ongelukkige ontwikkeling. Maar ik denk dus niet dat het fundamenteel... Het kan veel beter. Maar of het fundamenteel uit de wereld zal verdwijnen... Nee, daar geloof ik helemaal niks van.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Uh, want je ziet bij, ook bij jonge mensen, bij studentenverenigingen... dat er grappen ook gemaakt worden. En dan kun je
0: zeggen van ja, dan moet je opvoeding... Doen. Zeker studentenverenigingen. Hè? Jonge jongen, denk even aan, aan dat, hoe heet het... die studentenverenigingen in, in, in Groningen... <lacht> <laughs> Vind die kat, jongen, jongen, van, van, van seksuele misdadigers gesproken, maar. De bangalijst. Ja, precies. En dat waren ze gewaarschuwd, ze zou het nooit meer doen, maar bleek het er alweer door te zijn gegaan. Nee, je moet niet teveel, op dit punt moet je echt niet te veel illusies hebben.
1: <middels>
0: Poetin heeft geen paleis.